0: Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun. Der Visun Podcast, die äh, neueste Episode zum Thema Corona, ähm, ähm, in Zeiten von Corona, nämlich Viacom in äh, Zeiten von Corona. Und dazu habe ich mir niemanden weniger heute äh, eingeladen als äh, Marc Specht, den, ja, was ist denn eigentlich jetzt gerade deine Bezeichnung? Denn äh, das hat sich ja gerade nochmal verändert. Wie nennt sich der genaue Titel? Ich möchte da nichts Falsches sagen, Marc.
1: Der nennt sich, ähm ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es noch nicht final entschieden, aber er nennt sich äh, GM und EVP, ähm, äh, Central Eastern Europe und GSA. Und wir überlegen doch, ob wir das eventuell einfach Central Europe nennen, aber im Moment könnt ihr euch vorstellen, ist das auch nicht die größte Priorität bei Viacom, darüber zu entscheiden, wie ähm, diese zusammengefasste äh, ähm, Länder. Äh, 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 Kombination genannt wird. Ähm, darum warte ich dann noch auf Feedback. Aber äh, so for the time being würde ich sagen CEE und GSA.
0: Alles klar. Und letztlich geht es dabei äh, darum, dass du jetzt nicht nur mehr, also nur in Anführungsstrichen, war ja jetzt auch nicht so, dass, ihr lang, dass du Langeweile hattest, aber dass du nicht nur Deutschland jetzt äh, verantwortest oder den deutschsprachigen Bereich, sondern welche Länder sind das dann alles?
1: Ja, das sind ähm, noch 14 weitere Länder im Bereich äh, Zentral- und Osteuropa. Die wichtigsten sind Polen, Ungarn, äh, die Tschechische Republik und, ähm, äh, und äh, äh, Aber noch viele Polen. kleinere Länder, also zum Beispiel Serbien, äh, Bosnien, Montenegro, äh, Adriatische Region, mhm. ähm, äh, Rumänien und so weiter und so weiter. Aber so die drei wichtigsten Märkte sind die äh, gerade genannten, Polen, Ungarn und äh, die Tschechische Republik. Und
0: das Spannende ist natürlich, dass gerade in dieser Phase, in der äh, du äh, dich quasi ja auch wahrscheinlich darauf eingestellt hat, es viel durch die Gegend zu fliegen und genau das Gegenteil passiert jetzt gerade. Ne? Ähm, damit wären wir im Grunde ja auch schon äh, direkt beim Thema. Du ähm, hast ja jetzt letztlich wahrscheinlich schon ähm, mehrere Herausforderungen abgesehen von den äh, ganzen Themen, die sich jetzt äh, durch deine neue Verantwortung ergeben. Ähm, gleichzeitig ähm, hat die äh, Corona Krise natürlich auch einiges bewirkt in Bezug halt auf Travelbands und Co. Ähm, wie wie sieht es denn momentan aus? Wie, wie sieht denn dein äh, Arbeitsalltag aus? Du bist wahrscheinlich auch äh, im Homeoffice und arbeitest äh, vorwiegend von Berlin aus, ne?
1: Ja, genau. Wir haben das eigentlich relativ früh ähm, schon gemerkt, wie sich das entwickeln wird, weil mein Chef ja auch für zum Beispiel China verantwortlich ist, also für den asiatischen Bereich, auch für Italien verantwortlich ist, auch für Spanien verantwortlich ist und der sitzt ja in Spanien und wir sind ja so, was diese Länder angeht, zwei, drei Wochen hinterher, China natürlich noch weiter hinterher und ich hoffe natürlich auch, dass es nicht so dick kommt, wie jetzt gerade in Spanien oder auch in Italien. Aber darum wussten wir eigentlich schon vor drei Wochen äh, oder haben angenommen, wie es sich entwickelt und haben relativ früh Vorkehrungen getroffen, haben äh, Systeme getestet, haben die Hälfte der Mitarbeiter für einen Tag ins Homeoffice geschickt und äh, Remote Working hast es bei uns übrigens und äh, dann die andere Hälfte am nächsten Tag, um mal zu sehen, wie das funktioniert, wenn alle per VPN von zu Hause aus arbeiten. Das lief zum Glück relativ gut. Wir haben auch schon seit äh, circa anderthalb Jahren alle Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet, ähm, und für die Praktikanten und und, äh, und zum Teil also auch für die Freelancer haben wir äh, so einen Stock von Ersatzgeräten. Also jeder hat einen Laptop, jeder kann arbeiten. Und das Interessante ist, dass wir davor mit Homeoffice ehrlich gesagt noch nicht so weit waren und jetzt äh, so äh, auf einen Rutsch äh, das Homeoffice eigentlich äh, implementiert haben. Und äh, das äh, funktioniert erstaunlich gut. Also ich bin ganz begeistert. Wir arbeiten mit einer Technologie, die heißt BlueJeans. Die äh, erlaubt Videokonferenzen mit, ich glaube, bis zu 60 oder 70 Leuten. Gestern hatten wir unsere erste internationale Town Hall in diesem äh, Verantwortungsbereich, den ich vorhin oder du auch skizziert hast, mit knapp über 200 Leuten, wo wir mit einer anderen Technologie dann äh, gearbeitet haben, die nennt sich Zoom, wo Leute live Fragen stellen konnten. Also ich bin relativ begeistert, wie schnell jetzt diese äh, technische Entwicklung hin zum... Digital-Conferencing ähm, bei uns dann geglückt ist, das ist super. Ähm, die andere Seite ist natürlich der Alltag. Ähm, du weißt es ja, ich habe zwei kleine Kinder. Äh, einer ist sechs Monate alt, der andere ist vier. Ähm, beide sind in so einem Alter, wo sie extrem viel Aufmerksamkeit brauchen. Der eine wegen Essen und neuen Bündeln permanent und der andere, weil er halt jetzt die Hummeln im Höschen hat. Und ähm, meine Frau arbeitet auch und diese Situation haben, glaube ich, viele. Mhm. Und im Moment ist das Interessante, da ist ja vollkommen egal, ob du jetzt der Verantwortliche von, von dem Hub bist oder ob du äh, im Archiv arbeitest. Ähm, Archiv ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ähm, aber ähm, ob du jetzt einen anderen Job hast, ähm, alle sind in der gleichen Situation. Du musst den Haushalt irgendwie machen, du musst selber putzen, weil die Putzfrau nicht mehr kommt. Äh, du hast keine Kinderbetreuung. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, das merke ich auch selber. Da muss man sich gut organisieren, das machen wir auch im Moment und das ist anstrengend für jeden, denke ich mal. Und da würde ich jetzt Quatsch erzählen, wenn ich sagen würde, das ist für mich nicht anstrengend. Aber ich bin trotzdem überrascht, wie gut das alles läuft mit den Technologien, die du heute zur Verfügung hast und auch mit dem guten äh, und schnellen Zusammenarbeiten und Umstellen, die, die bei uns alle so mitgemacht haben. Also ähm, das, glaube ich, wird die Gesellschaft auch nachhaltig verändern und wahrscheinlich auch die Art, wie wir arbeiten weil viele Unternehmen jetzt diese Erfahrungen machen und Dinge einfach ausprobieren mussten und merken, hey, das läuft gar nicht so schlecht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, das ist das, das Spannendste daran ist, dass das ein Live-Test ist in einem Umfang, wie man ihn ja niemals hätte simulieren können, nicht mal für einen Tag und plötzlich machen es alle und merken, dass es doch ganz gut funktioniert mit all den Herausforderungen und ich glaube, dass die Gesellschaft sich dadurch auch nochmal neu sortiert und, und, und neu definiert. Also das sind wirklich spannende ja spannende Entwicklungen dahingehend und sag mal, wie, wie muss man sich denn das aktuell jetzt die Auswirkung für den für den Sendebetrieb bei Viacom vorstellen, was, was verändert sich denn da?
1: Äh, ehrlich gesagt, der Sendebetrieb läuft eigentlich ähm, komplett äh, weiter auch ohne größere Einschränkungen wir haben jetzt natürlich Produktionen nicht äh, gemacht, die wir sonst gemacht hätten, also Wobei auch das nur in Teilen stimmt. Wir hatten ja eine große Produktion äh, im, im Europapark Rust geplant. Die Kids' Choice Awards machen wir immer lokal, auch in Deutschland, mit Nickelodeon, unserem Kindersender. Mhm. Ähm, und da hatten wir natürlich äh, ein, ein Publikum auch eingeplant für die Show. Äh, 3000 Kinder. Und äh, uns wurde relativ früh klar, dass das keine gute Idee ist, 3000 Kinder äh, äh, zu einer Veranstaltung einzuladen. Und haben das dann von uns auch schon ganz früh in dieser Form abgesagt und Alternativkonzept entwickelt. Es wäre jetzt sowieso nicht mehr gegangen, weil das Event Anfang April ausgestrahlt wird. Also haben früh reagiert und machen jetzt eben trotzdem die Verlagerung der Preise in den verschiedenen Kategorien bester lokaler Act und vieles mehr und haben auch eine ganz tolle Mitarbeit von allen unseren Celebrities und Gewinnern dabei, die von zu Hause aus Texte einspielen und Greetings schicken. Können also eine Show zeigen, allerdings natürlich anders als geplant. Das wiederum, Und, ähm, äh, Marc,
0: aber das muss ich ja sagen, das finde ich total spannend auch dabei, dass man quasi ja gezwungen wird, mal in einer völlig neuen Form äh, Fernsehen zu denken. Und ich könnte mir vorstellen, ja, also ich weiß nicht, ob ich da zu weit denke, aber dass das ja vielleicht auch nochmal für die Zukunft äh, neue Möglichkeiten bietet. Ne? Also wenn genau, wenn du jetzt auf die KCAs ansprichst, das ist ja ein ähm, Thema, ähm, bei dem ihr ja jetzt ein völlig neues Fernsehkonzept äh, macht, oder? Also in der Form hat es das doch, glaube ich, noch nie gegeben, wie ihr das jetzt produziert, oder?
1: Nee, hat es noch nie gegeben und fanden auch jetzt alle total interessant. Also hat für äh, unheimlich viel gutes Feedback auch aus anderen Ländern äh, geführt, die gesagt haben, ach, klasse und so könnte man das auch machen und das ist ja auch eine Form, so etwas lokal zu produzieren, das gar nicht so teuer und aufwendig ist. Das heißt, das ist dann auf einmal auch für einen kleineren Markt interessant und ja, so sehe ich jetzt im Moment relativ viele interessante Ideen aus der ähm, Luft sprudeln. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt auch gerade eine, eine, eine Kampagne zusammen zu Hause oder Stay at Home, ähm, auch international. Ähm, also Pro Social entwickelt sich dadurch natürlich auch nochmal. Ähm, und ich finde das, wie soll ich jetzt sagen, also ich versuche immer, jeder ähm, Krise oder jeder schwierigen Situation auch was Positives abzugewinnen. Ja. Und ähm, das äh, sehe ich jetzt zumindest bei all den fürchterlichen Dingen, die mit Corona äh, einhergehen. Ähm, verändert ist die Arbeitswelt wahrscheinlich in einer interessanten, in einer positiveren Weise, vor allen Dingen für unsere Branche. Ja. Ähm, das kommt jetzt mit einem großen Schub, das kommt zwangsweise ähm, und schafft darum aber trotzdem halt diesen, diesen Impuls, äh, Prozesse und äh, auch eingefahrene Strukturen zu überdenken. Und das äh, setzt bei uns gerade unheimlich viel Kreativität frei. Ähm, und das äh, muss ich sagen, ist, ist eine der, ist wirklich eine der, der Begleiterscheinungen, ähm, die einem dann äh, zumindest etwas Optimismus äh, im Alltag auch mitgibt und man sagen kann, es ist äh, so schlimm, das alles ist, äh, nicht nur alles fürchterlich, sondern es gibt eben auch ein paar Lichtblicke und ein paar tolle Entwicklungen, sogar in solchen ja. Zeiten der Krise. Ja.
0: Was ja für uns in der Branche ja alle äh, im Grunde der Fall ist, ist, dass wir die deutsche Brille quasi bei, bei der Betrachtung auf diese Krise ja aufhaben und sehen, okay, was heißt das für uns, wie können wir raus, wie können wir uns mit Menschen treffen, wir dürfen nur maximal zu zweit sein auf der Straße oder in der Familie und, 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 und. Sehr, sehr viele Dinge, die aber natürlich irgendwo alle Erstmal aus der deutschen Perspektive sind. Du hast jetzt natürlich ähm, alleine durch, deinen, ähm, durch deine Zuständigkeiten ja jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf, ähm, auf das Thema. Ähm, das vereint ja sicherlich auch, ne, weil ja da wirklich jetzt mal ein Thema ist, wo die ganze Menschheit, alle Länder ja äh, mit demselben Problem sich äh, ein Stück weit jetzt auch äh, beschäftigen müssen. Ähm, wie, wie äh, ist denn da so das, äh, das Feedback deiner, deiner Kollegen aus den anderen Ländern? Wie, äh, wie stehen die dazu? Merkst du da, ähm, dass die auch jetzt persönlich einen anderen Umgang mit haben als, als wir hier in Deutschland? Oder äh, ist das irgendwie so gefühlt schon bei allen das Gleiche?
1: Ja gut, es gibt Länder, die sind jetzt natürlich schon weiter und da sind die Einschränkungen viel gravierender. Ähm, das ähm, merkt man dann natürlich schon, also gerade in Italien, ist die Krise ja schon viel länger virulent und äh, da gibt es natürlich auch, ähm, auch ne? viel mehr betroffene und äh, viel härtere Schicksale als äh, bei uns derzeit. Ähm, aber was äh, ich schon merke, ist, dass wir dadurch, dass äh, wir jetzt gezwungen sind, natürlich zu kommunizieren, du hast am Anfang ja angesprochen, wie mache ich das denn jetzt mit den neuen Teams? Ich habe die genau einmal getroffen in Madrid mhm. und dann ähm, war bei uns schon ganz früh Reisestopp, das war noch Mitte Februar ähm, und ähm, Danach war nichts mehr mit Reisen. Ich hatte dann eigentlich einen Antrittsbesuch in Warschau im Büro geplant. Einen anderen, der wäre jetzt eigentlich genau heute, beziehungsweise ich glaube morgen in Budapest gewesen, wo unser zweites großes Office ist, äh, ist jetzt natürlich alles ausgefallen. Und insofern arbeiten wir jetzt eigentlich jeden Tag total eng zusammen und dann halt per Videokonferenz, mhm. was wir früher vielleicht auch nicht gemacht hätten. Da hätte man eventuell dann äh, nur telefoniert oder hätte gesagt, wir sehen uns ja in zwei Wochen. Also die Zusammenarbeit ist dadurch irgendwie viel enger und Dadurch, dass alle ähm, ja auch in dieser absurden Situation zu Hause sind, ähm, die meisten eben auch, wie ich das vorhin gesagt habe, ihren Alltag irgendwo schmeißen, zwischen Meetings, ähm, dem Besen schwingen oder äh, die Küche aufräumen oder <lacht> das, das Kind füttern. Ähm, das ähm, ist schon so dann ein sehr effizientes Arbeiten und auch eins, wo man das Gefühl hat, dass die ähm, Leute viel mehr Verständnis füreinander entwickeln. Mhm. Also die Stimmung ist ich würde sagen, fast offener, fast positiver als davor, ja. weil alle sagen: Komm, wir müssen irgendwie durch. Wir müssen ja. uns gegenseitig helfen und alles so gut wie es geht äh, zusammen machen. Und von der Arbeitsatmosphäre ist das eigentlich ganz toll gerade.
0: Es eint ja auch. Also da muss man ja wirklich sagen, das ist ja wie gesagt immer immer gut, wenn man quasi etwas hat, was einen, was alle so so miteinander vereint. Und das tut es ja wirklich länderübergreifend an der Stelle. Und ähm, selbst die Kollegen, die äh, ja, also man hat ja doch oftmals ja auch mit, äh, gerade wenn man mit amerikanischen Unternehmen arbeitet, ähm, die haben ja schon auch ihre sehr ähm, eigene Sicht auf die Dinge und auch dort ist ja letztlich äh, das, ist das gleiche Thema. Ne? Also selbst euer, eure Mutter die, oder eure Mütter, wenn man so sieht, es äh, ist ja jetzt quasi ein, ein, ein Merch, der da stattgefunden hat, ähm, ja. die sind ja wahrscheinlich auch alle, egal welches Unternehmen, übergreifend mit denselben äh, Dingen beschäftigt, ne?
1: Ja, ja, klar. Wir sind auch alle wirklich weltweit. Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob, äh, ob, ob, ich das schon gesagt habe, wahrscheinlich nicht, oder ob das klar ist. Wir sind im Homeoffice weltweit. Mhm. Also es gibt kein Viacom-Büro mehr, was besetzt ist. Und das äh, seit jetzt ungefähr fast zwei Wochen, seit anderthalb Wochen. Mhm. Ähm, also das gilt für alle Büros. Und natürlich merken äh, gerade jetzt auch die Kollegen in den USA, da ist ja unser Hauptoffice in New York, ähm, jetzt auch natürlich noch mal viel mehr, wovon wir schon vor zwei Wochen in Europa gesprochen haben, ähm, das äh, verläuft ja sozusagen in unterschiedlichen Lebenszyklussen und ähm, das, äh, ja, das, das eint natürlich, dass alle diese gleichen Erfahrungen machen ähm, mhm. und äh, jetzt eben sich vorstellen können, wie das schon vor, sagen wir mal, vier Wochen in Italien war ja.
0: ähm,
1: oder vor zwei Wochen in Deutschland oder wie auch immer. Also es ist, ähm, es ist eine Ausnahmesituation, die aber zu viel Solidarität und zu viel Miteinander und Verständnis führt.
0: Ja. Ein Effekt der Krise ist natürlich, dass der Medienkonsum sich also auch so drastisch innerhalb kürzester Zeit verändert hat, dass man einem Medium wie TV gar nicht mehr vielleicht so zugetraut hätte, dass das so stark nochmal zurückkommt und solche, auch eine solche Rolle in Teilen einnimmt, also auf der einen Seite als Informationsmedium, auf der anderen Seite aber auch einfach zur Ablenkung, zur Zerstreuung. Ich, hatte ein äh, interview auch mit dem äh, Jan von Pluto ähm, in dem ich auch noch mal mich geoutet habe als der ganz als ein ganz großer fan von ähm, fail Army äh, auf Pluto äh, wo, wo man einfach mal so schnell mal zum gut drauf sein äh, sich ein paar videos angucken kann ähm, wo, wo leute einfach ja äh, sich irgendwie hinlegen oder irgendwelche lustigen sachen passieren. Wie ist es denn bei dir, Marc? Wie, wie hat sich dein äh, Medienkonsum jetzt in den letzten äh, zwei Wochen noch mal äh, verändert? Merkst du da auch einen Unterschied so als, als Privatperson?
1: Ja, der hat sich deutlich reduziert, ähm, weil ich abends ähm, einfach viel früher müde bin. <lacht> das geschäftliche Schön zu hören, dass es nicht nur mir so Kinder, geht. <lacht> weil das macht äh, sonst ja meine Frau so gut es geht. Wir teilen uns das irgendwie halbtäglich einigermaßen auf. Ich mache... Morgens äh, bis circa eins Videocalls und danach habe ich die Regelung bis auf Ausnahmen, dass ich vor allen Dingen telefonisch noch was machen kann, weil ich dann äh, tatsächlich auch mit, äh, de mit den Kindern mal raus muss, weil in der Zeit dann meine Frau arbeitet. Und äh, wenn so gegen sieben dann ähm, äh, Essen ansteht äh, und um acht halb neun die Kinder im Bett sind, dann ist irgendwo nicht mehr so viel Zeit, um was zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also um zehn ist da in der Regel Ruhe und ansonsten habe ich jetzt auch nicht die Nächte durchgeschaut, aber ja, zumindest mal bis elf oder vielleicht mal bis halb zwölf, vielleicht auch mal einen Film geguckt. Das geht im Moment ehrlich gesagt nicht mehr. Das äh, muss ich sagen, das hat sich bei mir eher andersrum entwickelt. Ja. Ähm, du nickst darum. Äh, Total. Also ich, das,
0: ich habe die letzten ich, Tage noch gezweifelt, woran es liegt, dass ich so müde bin immer abends. Ähm, also man, man könnte ja davon ausgehen, man bewegt sich weniger, man müsste eigentlich weniger Energie verbrauchen, aber irgendwie ist das Gegenteil auch der Fall bei mir. Es ist doch die Situation ist in gewisser Weise auch anstrengend. Ne?
1: Ja, klar. Ja. Ja. Darum, ich nehme das natürlich mit Freude äh, zur Kenntnis, dass die, dass die ähm, die Put-Level nennen das immer People Using Television, dass die hochgehen oder die Netto-Reichweite hochgeht. Wir sehen auch noch einen anderen Effekt, der auch unheimlich interessant ist. Wir sind ja nicht nur im Free-to-Air unterwegs, also im Free-TV, sondern wir haben ja auch viele, viele Geschäftsmodelle im Streaming-Bereich ja. und dort gibt es halt im Moment eine ganz hohe Nachfrage nach Content. Das heißt, wir werden eigentlich von allen bekannten oder zum Teil auch weniger bekannten Marktteilnehmern auch auf äh, zusätzliche Content-Angebote für Streaming-Dienste angesprochen. Ja. Insofern ähm, ist das gerade für die Medienindustrie ähm, noch ein vergleichsweise ähm, ja, äh, weniger dramatisches äh, ja. Event äh, von, den, von der Umsatzentwicklung vielleicht als für andere Branchen, ja. wie zum Beispiel natürlich Automobilindustrie etc., was das langfristig heißt, das glaube ich, kann noch keiner sagen. Da wird sicherlich noch viele Veränderungen geben. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass alle Player, ähm, äh, dass alle Player ähm, genauso aus der Krise herauskommen, wie sie zuvor reingegangen sind. Auch in der Medienindustrie nicht. Aber sozusagen das äh, Grundthema ist schon im Moment, dass natürlich der, der Medienkonsum bei den meisten Menschen, die jetzt äh, vor allen nicht die Herausforderung haben, mit kleineren Kindern zu Hause zu sein, sicherlich im Moment zunimmt. Das ja. ist natürlich schon eine erfreuliche Entwicklung und zeigt dann auch, wie äh, faszinierend dieses Medium weiter ist.
0: Total, also mit das Spannendste finde ich momentan, dass, dass äh, gerade bei den Jungen, bei den äh, Jüngsten, also bis 29 plötzlich ähm, der, der Fernsehkonsum äh, massiv steigt. Das ist ja eine Zielgruppe, der man das jetzt nicht gerade nachgesagt hat über die letzten Jahre. Ähm, ja. Also da äh, sieht man vielleicht auch nochmal, dass der ein oder andere an, äh, an das Medium nochmal so ein Stück weit wieder äh, rangeführt wird. Ähm, und ähm, wie gesagt, da sieht man ja äh, auf, auf den verschiedensten Sendern auch den Bedarf auf der einen Seite nach Information, auf der anderen Seite nach Zerstreuung. Da sind wir ja mit äh, mit Visun auch ganz gut ähm, verteilt, äh, was 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 so die Themen und äh, Sender da äh, angeht. Und man sieht es ja zum Beispiel auch bei Nickelodeon, äh, also auch da die Reichweite, die steigt. Also Visun hat ja sogar aktuell den größten, die größte äh, prozentuale Entwicklung im, 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 im Bereich der, der, der Sender. Ähm, da freuen wir uns auf der einen Seite natürlich drüber, aber natürlich nicht über den Grund, weshalb das so ist. Äh ja, äh, ja, Marc, vielleicht noch mal ähm, eine private Frage. Du bist ja ähm, absoluter Musikfanatiker, äh, fanatiker sag ich mal. Jemand, der äh, nicht nur mal Musik gemacht hat, äh, sondern der einfach auch sehr viel Musik äh, hört. Und äh, da äh, haben wir ja schon mal äh, das eine oder andere Mal privat drüber gesprochen. Du bist ja jemand, der äh, auch eine ganz gute hifi anlage hat und äh, den, den Sound da auch sehr zu schätzen weiß. Kommst du da überhaupt momentan äh, dazu? Äh, weil wenn die Kinder und alle immer zu Hause sind, kannst du wahrscheinlich hier relativ schwer aufdrehen im Moment, oder?
1: Ja, es, das ist ein bisschen weniger auch, weil das habe ich sonst oft abends einfach mal gemacht. Da habe ich mich dann hingesetzt und zwei Stunden Musik gehört, statt Fernsehen zu gucken. Ja. Das ist jetzt einfach kürzer geworden vom, vom Fenster. Aber tagsüber ist es ganz lustig. Mein ältester Sohn, der hört auch total gerne Musik und der findet auch viele Sachen gut, die ich höre. Und je älter der jetzt wird, desto mehr macht er dann selber die Anlage an und sagt, er möchte jetzt seine Playlist hören. Und die aktualisiere ich immer, heimlich natürlich mit Sachen, die ich auch gerne mag, die <lacht> gefallen dann auch meistens. Die gleich und so kommen wir zumindest tagsüber mal ein bisschen zur Musik hören. Ah, ja. Was leider im Moment nicht so gut funktioniert, ist ich höre sonst eigentlich immer zum Anfang der Woche die Spotify Playlist der Woche und Hört das dann so die Woche durch und machen wir dann eine Monatsplaylist daraus und ja. äh, das kommt im Moment ein bisschen kurz. Also neue Musik zu entdecken
0: ja.
1: äh, ist im Moment ein bisschen schwieriger, aber ähm, doch Musik zu hören, das machen wir schon. Das ist ähm, das ist im Moment was, was wir dann zusammen machen und äh, das ähm, machen wir sogar mehr im Moment als davor. Ah, ja.
0: Ja, was was da vielleicht auch noch spannend wird äh, in der Musikindustrie, ähm, dass wahrscheinlich jetzt die ähm, Home-Recordings und die äh, Schlafzimmerproduzenten äh, plötzlich wahrscheinlich äh, diejenigen sind, die da im, im, im Vorteil sind, ne? weil diejenigen, die äh, ein großes Studio mit sehr vielen Musikern und sehr vielen Toningenieuren und so benötigen, die werden wahrscheinlich jetzt gerade nicht so äh, nicht so effizient produzieren können, ne?
1: Ja, total. Ja, und was, was ich auch interessant finde, wir haben ja ähm, bei dem des äh, Slime-Fest, was wir mit äh, Nickelodeon im Herbst immer veranstalten, äh, haben wir ja auch ein paar von den Performances mit einem Videoservice ähm, äh, äh, zur Verfügung gestellt. Also du konntest danach die Konzerte dir angucken mhm. und abrufen oder auch live streamen. Und ähm, diese Initiativen gibt es ja jetzt immer mehr. Ähm, um die Clubszene zu retten, haben wir zumindest in Berlin viele, Clubs angefangen, Konzerte zu streamen und ja. dann über Crowdfunding versuchen versucht ein bisschen zu refinanzieren und diese, diese Lockdown-Situation durchzustehen und ich habe jetzt keine Zahlen oder keinen Überblick, wie erfolgreich das bislang ist, aber auch das könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht dann auch dazu führen, dass diese live konzertübertragung auch eine höhere Akzeptanz und dann auch Verbreitung im Nachgang erfahren, ja. was ja auch eigentlich eine schöne Entwicklung wäre, weil nicht alle können zu Konzerten kommen, gerade wenn man auf dem Land wohnt, oder jetzt vielleicht weit weg von Berlin oder Düsseldorf oder Köln oder Hamburg, eine der großen Städte, kann man ja gar nicht viele, kann man gar nicht eine Konzerte sehen, die man vielleicht gerne sehen würde, wenn man in einer dieser größeren Städte ja. wohnt. Und das wäre eigentlich eine tolle, tolle Entwicklung, wenn das dabei rauskommt.
0: Ja. Ja, insgesamt. Also ich denke, da aus, aus, aus der Krise heraus dürften auch einige ähm, Dinge, so Innovationen vielleicht jetzt auch entstehen. Ihr habt ja auch bei MTV so ein paar Sachen vor. Kannst du da eventuell schon mal über was sprechen? Da gab es oder gibt es ja auch noch ähm, so ein paar Ideen, die sogar schon geboren waren, bevor das mit Corona war. Äh, du weißt wahrscheinlich, worauf ich als anspreche. Ich weiß nicht, kann man da schon drüber reden?
1: Du meinst MTV an Plug Tracks oder? Genau, genau. Ach so, ja. Ja, das ist äh, tatsächlich im Moment halt die Frage, wann und wie wir das produzieren. Im Moment, äh, also MTV an Plug Tracks, äh, Tracks, das sind drei Stücke von einem äh, Künstler. Das heißt, wir wollten ein kleineres Format machen, ein Hit, ein Cover und äh, ein, ein neues Stück. Ähm, und ähm, das geht theoretisch natürlich auch mit einem kleineren Publikum. Allerdings haben wir wirklich im Moment die Auflage, ähm, tatsächlich überhaupt nichts mit Publikum äh, zu drehen. Ich finde es auch absolut sinnvoll, aber es ist auch nicht mehr nur eine lokale Entscheidung bei uns, dass wir gesagt haben, wir verschieben jetzt mal alles. Wir haben tatsächlich Produktionsstopp im Moment. Wir wollen nichts absagen, wir wollen verschieben. Mhm. Das ist schon die Idee dahinter, aber darum kann ich dir noch gar nicht sagen, wann, wann es dazu kommen wird. Mhm. Ähm, ja, und es gibt immer wieder Formate, die ich unheimlich gerne äh, gemacht hätte. Die ähm, sind aber nicht immer so erfolgreich gewesen. Ich mochte ja unheimlich gerne auch die Nischenformate auf MTV, äh, früher und auch auf Viva. Also äh, Alternative Nation oder 120 Minutes oder ähm, oder auch äh, zum Beispiel Heavy Metal finde ich ja auch total Edbangers interessant. Headbangers Ball, ne? Ball, ja, genau, und als ich finde es als Zielgruppe total interessant, weil ja. das eine echte Fangemeinde ist. Ich meine, Backen kennt mittlerweile ja auch jeder, aber ich ähm, hatte ähm, mal die Idee, ob man nicht mal auch so immer Three from One irgendwo ab 11 drei Heavy Metal Tracks äh, zeigen könnte, mhm. wenn es mal getestet es ist, ist leider nicht so Massenmarkttauglich wie ich äh, gedacht habe. Ähm, ja, aber klar, jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo man mal drüber nachdenken kann, ähm, neue Formate zu probieren und dann auch einfach, weil im Moment ja sowieso nicht groß produziert werden kann, mhm. dann auch ohne viel Risiko natürlich mit kleineren Produktionen vielleicht mit dem Handy von zu Hause aus ähm, mal sowas getestet werden kann. Also ähm, haben wir alles im Kopf. Ich kann dir nur noch nicht genau sagen, wann es tatsächlich dann on air kommt.
0: Ja. ja, prima. Äh, Marc, ich will es jetzt äh, vom, vom, von, von der Interviewlänge auch nicht übertreiben. Ich habe noch äh, zwei kurze Fragen. Ähm, das eine ist, ähm, Motorradfahren ist aktuell für dich kein, äh, keine Alternative. Ne? Die funkt das funktioniert gerade nicht, oder? <lacht> <lacht>
1: Nein, es funktioniert gar nicht. Das, ich muss auch sagen, ich habe es jetzt eh vor knapp zwei Jahren eigentlich äh, eingestellt, weil ähm, die, äh, die Rennstreckenfahrerei, äh, die macht natürlich dann Spaß, wenn man merkt, man wird schneller oder man gewinnt Rennen. Und äh, da gibt es dann zwei Effekte. Äh, einmal, wenn man älter wird, muss man immer fitter sein und immer mehr trainieren, um auf dem Level vom Vorjahr zu bleiben oder von, von Mitbewerbern äh, zu bleiben. Ähm, und zum Zweiten es ist es auch tatsächlich so, seitdem die Kinder da sind, äh, denkt man halt anders darüber nach, wenn man stürzt. Also es ist ja wie bei jedem Sport äh, mit zwei Rädern, da fällt man halt auch mal hin. Normalerweise passiert auch nicht viel, aber ähm, ist mir auch bis auf zweimal wirklich bis jetzt, obwohl ich viele stürze, hatte nichts passiert, aber man denkt dann schon mal so drüber nach, was passiert denn jetzt, äh, wenn es mich doch mal erwischt und ich mal äh, vielleicht für ein halbes Jahr nicht richtig laufen kann. Und da habe ich dann gemerkt, äh, Schnellfahren ist immer mit mehr Risiko verbunden und darum äh, hat es dann eher irgendwann auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man sich so anstrengen musste, um zumindest mal die Vorjahreszeiten ähm, mhm. auf einer Rennstrecke zu erreichen. Na Und jetzt ist es tatsächlich dramatisch, weil äh, natürlich alle Trackdays äh, ausfallen, weil die Strecken im, im Moment, die befahren werden, sind ja in Spanien, die sind alle dicht, mhm. ähm, also geschlossen. Und die Events, die jetzt in nächster Zeit stattfinden würden in äh, der Nähe hier von äh, der Gegend, wo ich wohne, also die deutschen Events, sind auch alle erstmal abgesagt. Also ich bin auch mal gespannt, was das wird. Nee, also darum generell schon nicht mehr und im Moment ähm, sowieso gar nicht denkbar. Also alle Motorrad-Events sind äh, im Moment abgesagt. Ah, okay.
0: Letzte Frage. Was ist so das, was, worauf du dich am meisten freust nach der Corona-Krise?
1: Essen gehen. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> ja, das äh, das finde ich schon so im Moment... Das, was am, äh, am einschränkendsten ist, vielleicht falsch, aber rausgehen, in ein Restaurant gehen oder in eine Bar gehen, mit Freunden äh, sich zu treffen, äh, das äh, und wir sind ja erst an Tag 10, so ungefähr, meiner Rechnung, aber äh, das darauf freue ich mich schon am meisten, ja, das fehlt mir am meisten im Moment.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass das äh, bald auch wieder möglich äh, sein wird und nicht wie in China, dass man seine Familie, wie ich gehört habe, auf vier Tische dann verteilen muss, jeder an einem Tisch äh, sitzen, das ist ja, ja. deren Umgang aktuell. Ja, aber nee, das wird hoffentlich dann nicht passieren und ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit, Marc, dass, äh, dass du dieses Interview mit äh, mir gemacht hast und ähm, wünsche dir nicht nur viel Gesundheit natürlich äh, und äh, ja, eine gute Zeit im Homeoffice, sondern auch äh, weiterhin ein gutes Durchstarten in deinem neuen Job und ja, alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Kai. Wünsche ich euch auch. Bis bald wieder in Realität. Ja, genau. Tschüss. <lacht>